0: Zweiter Teil Drittes Buch zwei von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller zweiter teil drittes buch 2 die flucht der kaiserlichen deren drohende gegenwart den entschließungen der fränkischen stände bisher zwang angethan hatte und das menschenfreundliche Betragen des Königs, machten dem Adel sowohl als den Bürgern dieses Kreises Mut, sich den Schweden günstig zu bezeigen. Nürnberg übergab sich feierlich dem Schutze des Königs, die fränkische Ritterschaft wurde von ihm durch schmeichelhafte Manifeste gewonnen in denen er sich herabließ, sich wegen seiner feindlichen Erscheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Wohlstand Frankens und die Gewissenhaftigkeit, welche der schwedische Krieger bei seinem Verkehr mit den Eingeborenen zu beobachten pflegte, brachte den Überfluß in das königliche Lager die gunst in welche sich gustav adolf bei dem adel des ganzen kreises zu setzen gewußt hatte die bewunderung und ehrfurcht welche ihm seine glänzenden taten selbst bei dem feind erweckten die reiche beute die man sich im dienst eines stets siegreichen königs versprach kamen ihm bei der truppenwerbung sehr zu statten die der abgang so vieler besatzungen von dem hauptheere notwendig machte aus allen gegenden des frankenlandes eilte man haufenweise herbei sobald nur die trommel gerührt wurde der könig hatte auf die einnahme frankens nicht viel mehr Zeit verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu durcheilen. Die Unterwerfung des ganzen Kreises zu vollenden und das Eroberte zu behaupten, wurde Gustav Horn, einer seiner tüchtigsten Generale, mit einem achttausend Mann starken Kriegsheere zurückgelassen. Er selbst eilte mit der hauptarmee die durch die werbungen in franken verstärkt war gegen den rhein um sich dieser grenze des reichs gegen die spanier zu versichern die geistlichen kurfürsten zu entwaffnen und in diesen wohlhabenden ländern neue hilfsquellen zur fortsetzung des kriegs zu eröffnen er folgte dem lauf des mainstroms seligenstadt aschaffenburg steinheim alles land an beiden ufern des flusses ward auf diesem zuge zur unterwerfung gebracht selten erwarteten die kaiserlichen besatzungen seine ankunft niemals behaupteten sie sich Schon einige Zeit vorher war es einem seiner Obersten geglückt, die Stadt und Citadelle Hanau, auf deren Erhaltung Graf Tilly so bedacht gewesen war, den Kaiserlichen durch einen Überfall zu entreißen. Froh von dem unerträglichen Druck, dieser Soldateska befreit zu sein, unterwarf sich der Graf bereitwillig dem Gelindern Joche des schwedischen Königs. Auf die Stadt Frankfurt war jetzt das vorzüglichste Augenmerk Gustav Adolfs gerichtet, dessen Maxime es überhaupt auf deutschem Boden war sich durch die freundschaft und den besitz der wichtigern städte den rücken zu decken frankfurt war eine von den ersten reichsstädten gewesen die er schon von sachsen aus zu seinem empfang hatte vorbereiten lassen und nun ließ er es von offenbach aus durch neue abgeordnete abermals auffordern ihm den durchzug zu gestatten und besatzung einzunehmen gerne wäre diese reichsstadt mit der bedenklichen wahl zwischen dem könig von schweden und dem kaiser verschont geblieben denn welche partei sie auch ergriff so hatte sie für ihre Privilegien und ihren Handel zu fürchten. Schwer konnte der Zorn des Kaisers auf sie fallen, wenn sie sich voreilig dem König von Schweden unterwarf, und dieser nicht mächtig genug bleiben sollte, seine Anhänger in Deutschland gegen den kaiserlichen Despotismus zu schützen aber noch weit verderblicher für sie war der unwille eines unwiderstehlichen siegers der mit einer furchtbaren armee schon gleichsam vor ihren toren stand und sie auf unkosten ihres ganzen handels und wohlstandes für ihre widersetzlichkeit züchtigen konnte umsonst führte sie durch ihre abgeordneten zu ihrer entschuldigung die gefahren an welche ihre messen ihre privilegien vielleicht ihre reichsfreiheit selbst bedrohten wenn sie durch ergreifung der schwedischen partei den zorn des kaisers auf sich laden sollte gustav Adolf stellte sich verwundert dass die stadt frankfurt in einer so äußerst wichtigen sache als die freiheit des ganzen deutschlands und das schicksal der protestantischen kirche sei von ihren jahrmärkten spreche und für zeitliche Vorteile die große angelegenheit des vaterlandes und ihres gewissens hintansetze er habe setzte er drohend hinzu von der insel rügen an bis zu allen festungen und städten am main den schlüssel gefunden und werde ihn auch zu der stadt frankfurt zu finden wissen das beste deutschlands und die freiheit der protestantischen kirche seien allein der zweck seiner gewaffneten ankunft und bei dem Bewusstsein einer so gerechten sache sei er schlechterdings nicht gesonnen sich durch irgendein Hindernis in seinem lauf aufhalten zu lassen er sehe wohl daß ihm die frankfurter nichts als die finger reichen wollten aber die ganze hand müsse er haben um sich daran halten zu können. Den Deputierten der Stadt, welche diese Antwort zurückbrachten, folgte er mit seiner ganzen Armee auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachsenhausen die letzte Erklärung des Raths. Wenn die stadt frankfurt bedenken getragen hatte sich den schweden zu unterwerfen so war es bloß aus furcht vor dem kaiser geschehen ihre eigene neigung ließ die bürger keinen augenblick zweifelhaft zwischen dem unterdrücker der deutschen freiheit und dem beschützer derselben die drohenden Zurüstungen unter welchen gustav adolf ihre erklärung jetzt forderte konnten die strafbarkeit ihres abfalls in den augen des kaisers vermindern und den schritt den sie gern taten durch den schein einer erzwungenen handlung beschönigen jetzt also öffnete man dem könig von schweden die tore der seine armee in prachtvollem zuge und bewundernswürdiger ordnung mitten durch diese kaiserstadt führte sechshundert mann blieben in sachsenhausen zur besatzung zurück der könig selbst rückte mit der übrigen armee noch an demselben abend gegen die mainzische stadt höchst an welche vor einbrechender Nacht schon erobert war. Während das Gustav Adolf längs dem Mainstrom Eroberungen machte, krönte das Glück die Unternehmungen seiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Rostock, Wismar und Dömitz die einzigen noch übrigen festen Örter im Herzogtum Mecklenburg, welche noch unter dem Joche kaiserlicher Besatzungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Besitzer Herzog Johann Albrecht unter der Leitung des schwedischen Feldherrn Achatius Todt bezwungen. Umsonst versuchte es der kaiserliche General Wolf, Graf von Mansfeld, den Schweden das Stift Halberstadt, von welchem sie sogleich nach dem Leipziger Siege Besitz genommen, wieder zu entreißen. Er mußte bald darauf auch das Stift Magdeburg in ihren Händen lassen. Ein schwedischer general banner der mit einem achttausend mann starken heere an der elbe zurückgeblieben war hielt die stadt magdeburg auf das engste eingeschlossen und hatte schon mehrere kaiserliche regimenter niedergeworfen welche zum entsatz dieser stadt herbeigeschickt worden der graf von mannsfeld Verteidigte sie zwar in person mit sehr vieler herzhaftigkeit aber zu schwach an mannschaft um dem zahlreichen heere der belagerer lange widerstand leisten zu können dachte er schon auf die bedingungen unter welchen er die stadt übergeben wollte als der general pappenheim zu seinem entsatz herbeikam und die feindlichen waffen anderswo beschäftigte dennoch wurde magdeburg oder vielmehr die schlechten hütten die aus den ruinen dieser großen stadt traurig hervorblickten in der folge von den kaiserlichen freiwillig geräumt und gleich darauf von den schweden in besitz genommen auch die stände des niedersächsischen kreises wagten es nach den glücklichen unternehmungen des königs ihr haupt wieder von dem schlage zu erheben den sie in dem unglücklichen dänischen kriege durch wallenstein und tilly erlitten hatten sie hielten zu hamburg eine zusammenkunft auf welcher die Errichtung von drei Regimentern verabredet wurde, mit deren Hilfe sie sich der äußerst drückenden kaiserlichen Besatzungen zu entledigen hofften. Dabei ließ es der Bischof von Bremen, ein Verwandter des schwedischen Königs, noch nicht bewenden. Er brachte auch für sich besonders Truppen zusammen und ängstigte mit denselben wehrlose pfaffen und mönche hatte aber das unglück durch den kaiserlichen general grafen von gronsfeld bald entwaffnet zu werden auch georg herzog von lüneburg vormals oberster in ferdinands diensten ergriff jetzt gustav Adolf's partei und warb einige regimenter für diesen monarchen wodurch die kaiserlichen truppen in niedersachsen zu nicht geringem vorteil des königs beschäftigt wurden noch weit wichtigere dienste aber leistete dem könig landgraf wilhelm von hessen kassel dessen siegreiche waffen einen großen teil von westfalen und niedersachsen das stift fulda und selbst das kurfürstentum köln zittern machten man erinnert sich daß unmittelbar nach dem bündnis welches der landgraf im lager zu werben mit gustav adolf geschlossen hatte zwei kaiserliche generale von fugger und altringer von dem grafen tilly nach hessen beordert wurden den landgrafen wegen seines abfalls vom kaiser zu züchtigen aber mit männlichem mut hatte dieser fürst den waffen des feindes sowie seine landstände den aufruhr predigenden manifesten des grafen tilly widerstanden und bald befreite ihn die leipziger schlacht von diesen verwüstenden scharen er benutzte ihre Entfernung mit ebenso viel Mut als Entschlossenheit, eroberte in kurzer Zeit Bach, Münden und Höxter und ängstigte durch seine schleunigen Fortschritte das Stift Fulda, Paderborn und alle an Hessen grenzenden Stifter. Die in Furcht gesetzten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortschritten Grenzen zu setzen und entgingen der Plünderung durch beträchtliche Geldsummen, die sie im Freiwillig entrichteten. Nach diesen glücklichen Unternehmungen vereinigte der Landgraf sein siegreiches Heer mit der Hauptarmee. Adolfs, und er selbst fand sich zu frankfurt bei diesem monarchen ein um den ferneren operationsplan mit ihm zu verabreden mehrere prinzen und auswärtige gesandte waren mit ihm in dieser stadt erschienen um der größe gustav Adolfs zu huldigen seine gunst anzuflehen oder seinen zorn zu besänftigen unter diesen war der merkwürdigste der vertriebene könig von böhmen und pfalzgraf friedrich der fünfte der aus holland dahin geeilt war sich seinem rächer und beschützer in die arme zu werfen gustav Adolf erwies ihm die unfruchtbare ehre ihn als ein gekröntes haupt zu begrüßen und bemühte sich ihm durch eine edle Teilnahme sein unglück zu erleichtern aber so viel sich auch friedrich von der macht und dem glück seines beschützers versprach so viel er auf die gerechtigkeit und Großmut desselben baute so weit entfernt war dennoch die hoffnung zur wiederherstellung dieses unglücklichen in seinen verlorenen ländern die Untätigkeit und die widersinnige politik des englischen hofes hatte den eifer gustav Adolfs erkältet und eine empfindlichkeit über die er nicht ganz meister werden konnte ließ ihn hier den glorreichen Beruf eines Beschützers der Unterdrückten vergessen, den er bei seiner Erscheinung im Deutschen Reiche so laut angekündigt hatte. Auch den Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt hatte die Furcht vor der unwiderstehlichen Macht und der nahen Rache des Königs herbeigelockt, und zu einer zeitigen unterwerfung bewogen die verbindungen in welchen dieser fürst mit dem kaiser stand und sein geringer eifer für die protestantische sache waren dem könig kein Geheimnis. aber er begnügte sich einen so ohnmächtigen feind zu verspotten da der landgraf sich selbst und die politische Lage Deutschlands wenig genug kannte um sich ebenso unwissend als dreist zum mittler zwischen beiden parteien aufzuwerfen so pflegte ihn gustav adolf spottweise nur den friedensstifter zu nennen oft hörte man ihn sagen wenn er mit dem landgrafen spielte und ihm geld abgewann er freue sich doppelt des gewonnenen geldes weil es kaiserliche münze sei landgraf georg dankte es bloß seiner verwandtschaft mit dem kurfürsten von sachsen den gustav Adolf zu schonen ursache hatte daß sich dieser monarch mit Übergabe seiner Festung Rüsselsheim und mit der Zusage begnügte, eine strenge Neutralität in diesem Kriege zu beobachten. Auch die Grafen des Westerwaldes und der Wetterau waren in Frankfurt bei dem König erschienen, um ein Bündnis mit ihm zu errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beistand anzubieten der ihm in der folge sehr nützlich war die stadt frankfurt selbst hatte alle ursachen sich der gegenwart des monarchen zu rühmen der durch seine königliche autorität ihren handel in schutz nahm und die sicherheit der messen die der krieg sehr gestört hatte durch die nachdrücklichsten Vorkehrungen wiederherstellte die schwedische armee war jetzt durch zehntausend hessen verstärkt welche landgraf wilhelm von kassel dem könig zugeführt hatte schon hatte gustav Adolf königstein angreifen lassen kostheim und Flörsheim ergaben sich ihm nach einer kurzen belagerung er beherrschte den ganzen mainstrom und zu höchst wurden in aller eile fahrzeuge gezimmert um die truppen über den rhein zu setzen diese anstalten erfüllten den kurfürsten von mainz anselm casimir mit furcht und er zweifelte keinen augenblick mehr daß er der nächste sei den der sturm des krieges bedrohte als ein anhänger des kaisers und eines der tätigsten mitglieder der katholischen ligue hatte er kein besseres los zu hoffen als seine beiden amtsbrüder die bischöfe von würzburg und bamberg bereits getroffen hatte die lage seiner länder am rheinstrom machte es dem feinde zur notwendigkeit sich ihrer zu versichern und überdem war dieser gesegnete strich landes für das bedürftige heer eine unüberwindliche reizung aber zu wenig mit seinen kräften und dem gegner bekannt den er vor sich hatte schmeichelte sich der kurfürst gewalt durch gewalt abzutreiben und durch die festigkeit seiner welle die schwedische tapferkeit zu ermüden er ließ in aller eile die festungswerke seiner residenzstadt ausbessern versah sich mit allem was sie fähig machte eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überdies zweitausend Spanier in seine Mauern auf, welche ein spanischer General, Don Philipp von Silva, kommandierte. Um den schwedischen Fahrzeugen die Annäherung unmöglich zu machen, ließ er die Mündung des Mainz durch viele eingeschlagene Pfähle verrammeln auch große steinmassen und ganze schiffe in dieser gegend versenken er selbst flüchtete sich in begleitung des bischofs von worms mit seinen besten schätzen nach köln und überließ stadt und land der raubgier einer tyrannischen besatzung alle diese Vorkehrungen, welche weniger wahren Mut als ohnmächtigen Trotz verrieten, hielten die schwedische Armee nicht ab, gegen Mainz vorzurücken und die ernstlichsten Anstalten zum Angriff der Stadt zu machen. Während das sich ein Teil der Truppen in dem Rheingau verbreitete, alles, was sich von Spaniern dort fand, niedermachte und übermäßige Contributionen erpreßte, ein anderer die katholischen orter des Westerwaldes und der Wetterau brandschatzte, hatte sich die Hauptarmee schon bei Castell, Mainz gegenüber, gelagert und Herzog Bernhard von Weimar, sogar am jenseitigen rheinufer den Mäuseturm und das schloß ehrenfels erobert schon beschäftigte sich gustav Adolf ernstlich damit den rhein zu passieren und die stadt von der landseite einzuschließen als ihn die fortschritte des grafen tilly in franken eilfertig von dieser belagerung abriefen und dem kurfürstentum eine obgleich nur kurze ruhe verschafften die gefahr der stadt nürnberg welche graf tilly während der abwesenheit gustav Adolfs am rheinstrom miene machte zu belagern und im fall eines widerstandes mit dem schrecklichen schicksal magdeburgs bedrohte hatte den könig von schweden zu diesem schnellen aufbruch von mainz bewogen um sich nicht zum zweitenmal vor ganz deutschland den vorwürfen und der schande auszusetzen eine bundesverwandte stadt der willkür eines grausamen feindes geopfert zu haben machte er sich in beschleunigten märschen auf diese wichtige reichsstadt zu entsetzen aber schon zu frankfurt erfuhr er den herzhaften widerstand der nürnberger und den abzug des Tilly und säumte jetzt keinen augenblick seine absichten auf mainz zu verfolgen da es ihm bei castell mißlungen war unter den kanonen der belagerten den übergang über den rhein zu gewinnen so richtete er jetzt um von einer andern seite der stadt beizukommen seinen lauf nach der bergstraße bemächtigte sich auf diesem wege jedes wichtigen platzes und erschien zum zweiten mal an den ufern des rheins bei stockstadt zwischen gernsheim und oppenheim die ganze bergstraße hatten die spanier verlassen aber das jenseitige rheinufer suchten sie noch mit vieler hartnäckigkeit zu verteidigen sie hatten zu diesem ende alle fahrzeuge aus der nachbarschaft zum Teil verbrannt zum Teil in die tiefe versenkt und standen jenseits des stroms zum furchtbarsten angriff gerüstet wenn etwa der könig an diesem ort den übergang wagen würde der mut des königs setzte ihn bei dieser gelegenheit einer sehr großen gefahr aus in feindliche hände zu geraten. um das jenseitige ufer zu besichtigen hatte er sich in einem kleinen nachen über den fluß gewagt kaum aber war er gelandet so überfiel ihn ein haufen spanischer reiter aus deren händen ihn nur die eilfertigste Rückkehr befreite. Endlich gelang es ihm, durch Vorschub etlicher benachbarter Schiffer, sich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf deren Zweien er den Grafen von Brahe mit dreihundert Schweden übersetzen ließ. Nicht so bald hatte dieser Zeit gewonnen, sich am jenseitigen Ufer zu verschanzen, als er von vierzehn Kompanien spanischer Dragoner und Kürassiere überfallen wurde, so groß die Überlegenheit des Feindes war, so tapfer wehrte sich Brahe mit seiner kleinen Schar, und sein heldenmüthiger Widerstand verschaffte dem König Zeit, ihn in eigener Person mit frischen Truppen zu unterstützen. Nun ergriffen die Spanier, nach einem Verlust von sechshundert Toten die Flucht. Einige eilten die feste Stadt Oppenheim, andere Mainz zu gewinnen. Ein marmorner Löwe auf einer hohen Säule, in der rechten Klaue ein bloßes Schwert, auf dem Kopf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch siebenzig Jahre nachher dem Wanderer die Stelle, wo der unsterbliche könig den hauptstrom germaniens passierte gleich nach dieser glücklichen aktion setzte gustav Adolf das geschütz und den größten Teil der truppen über den fluß und belagerte oppenheim welches nach einer verzweifelten gegenwehr am 8. dezember 1631 mit stürmender Hand erstiegen ward. Fünfhundert Spanier, welche diesen Ort so herzhaft verteidigt hatten, wurden insgesamt ein Opfer der schwedischen Furie. Die Nachricht von Gustavs Übergang über den Rheinstrom erschreckte alle Spanier und Lothringer, welche das jenseitige land besetzt und sich hinter diesem flusse vor der rache der schweden geborgen geglaubt hatten schnelle flucht war jetzt ihre einzige sicherheit jeder nicht ganz haltbare ort ward aufs eilfertigste verlassen nach einer langen reihe von Gewalttätigkeiten gegen den wehrlosen Bürger räumten die Lothringer die Stadt Worms, welche sie noch vor ihrem Abzuge mit mutwilliger Grausamkeit mißhandelten. Die Spanier eilten, sich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt sie sich Hoffnung machten, den siegreichen Waffen Gustav Adolfs zu trotzen der könig verlor nunmehr keine zeit seine absichten auf die stadt mainz auszuführen in welche sich der kern der spanischen truppen geworfen hatte indem er jenseits des rheinstroms gegen diese stadt anrückte hatte sich der landgraf von hessen kassel diesseits des flusses derselben genähert und auf dem wege dahin mehrere feste plätze unter seine botmäßigkeit gebracht die belagerten spanier obgleich von beiden seiten eingeschlossen zeigten anfänglich viel Mut und entschlossenheit das äußerste zu erwarten und ein ununterbrochenes heftiges bombenfeuer regnete mehrere tage lang in das schwedische lager welches dem könige manchen braven soldaten kostete aber dieses mutvollen widerstands ungeachtet gewannen die schweden immer mehr boden und waren im stadtgraben schon so nahe gerückt daß sie sich ernstlich zum sturm anschickten jetzt sank den belagerten der muth mit Recht zitterten sie vor dem wilden Ungestüm des schwedischen Soldaten, wovon der Marienberg bei Würzburg ein schreckhaftes Zeugnis ablegte. Ein fürchterliches Los erwartete die Stadt Mainz, wenn sie im Sturm erstiegen werden sollte, und leicht konnte der Feind sich versucht fühlen. Magdeburgs schauderhaftes Schicksal an dieser reichen und prachtvollen Residenz eines katholischen Fürsten zu rächen. Mehr um die Stadt als um ihr eigenes Leben zu schonen, kapitulierte am vierten Tag die spanische Besatzung und erhielt von der Großmut des Königs ein sicheres Geleite bis nach Luxemburg doch stellte sich der größte Teil derselben wie bisher schon von mehreren geschehen war unter schwedische fahnen am dreizehnten dezember 1631 hielt der könig von schweden seinen einzug in die eroberte stadt und nahm im palast des kurfürsten seine wohnung Achtzig kanonen fielen als beute in seine hände und mit achttausend gulden mußte die bürgerschaft die plünderung abkaufen von dieser schatzung waren die juden und die geistlichkeit ausgeschlossen welche noch für sich besonders große summen zu entrichten hatten die bibliothek des kurfürsten nahm der könig als sein Eigentum zu sich und schenkte sie seinem reichskanzler Oxenstierna, der sie dem gymnasium zu westeräß abtrat aber das schiff das sie nach schweden bringen sollte scheiterte und die ostsee verschlang diesen unersetzlichen schatz nach dem verlust der stadt mainz hörte das unglück nicht auf die spanier in den gegenden des rheins zu verfolgen kurz vor eroberung jener stadt hatte der landgraf von hessen kassel falkenstein und reifenberg eingenommen die festung königstein ergab sich den hessen der rheingraf otto ludwig einer von den generalen des königs hatte das glück neun spanische schwadronen zu schlagen die gegen frankenthal im anzuge waren und sich der wichtigsten städte am rheinstrom von Boppat bis bacharach zu bemächtigen nach einnahme der festung Braunfels, welche die wetterauischen grafen mit schwedischer hilfe zustande brachten verloren die spanier jeden platz in der wetterau und in der ganzen pfalz konnten sie außer frankenthal nur sehr wenige städte retten landau und kronweißenburg erklärten sich laut für die schweden speyer bot sich an truppen zum dienst des königs zu werben Mannheim ging durch die Besonnenheit des jungen Herzogs Bernhard von Weimar und durch die Nachlässigkeit des dortigen Kommandanten verloren, der auch dieses Unglücks wegen zu Heidelberg vor das Kriegsgericht gefordert und enthauptet ward. Der König hatte den Feldzug bis tief in den Winter verlängert, und wahrscheinlich war selbst die rauhigkeit der jahreszeit mit eine ursache der überlegenheit gewesen welche der schwedische soldat über den feind behauptete jetzt aber bedurften die erschöpften truppen der erholung in den winterquartieren welche ihnen gustav adolf auch bald nach eroberung der stadt mainz in der umliegenden Gegend bewilligte. Er selbst benutzte die Ruhe, welche die Jahreszeit seinen kriegerischen Operationen auflegte, dazu, die Geschäfte des Kabinetts mit seinem Reichskanzler abzutun, der Neutralität wegen mit dem Feind Unterhandlungen zu pflegen und einige politische Streitigkeiten mit einer bundesverwandten macht zu beendigen zu denen sein bisheriges betragen den grund gelegt hatte zu seinem winteraufenthalt und zum mittelpunkt dieser staatsgeschäfte erwählte er die stadt mainz gegen die er überhaupt eine größere neigung blicken ließ als sich mit dem interesse der deutschen fürsten und mit dem kurzen besuche vertrug den er dem reiche hatte abstatten wollen nicht zufrieden die stadt auf das stärkste befestigt zu haben ließ er auch ihr gegenüber in dem winkel den der main mit dem rheine macht eine neue citadelle anlegen die nach ihrem stifter Gustavsburg genannt, aber unter dem Namen Pfaffenraub Pfaffenzwang bekannter geworden ist. Zweiter Teil, drittes Buch